1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich sitze hier, ihr glaubt es nicht, im Silicon Valley bei einem ganz tollen Unternehmen, bei Quora und mir gegenüber sitzt die Kerstin Ewelt. Kerstin, herzlich willkommen. Auch meinen Hörern oder unseren Hörern heute ein herzliches Willkommen. Ich erzähle euch, was die Kerstin gemacht hat und warum sie heute im Silicon Valley sitzt. Kerstin hat in Berlin studiert und war als Journalistin tätig für verschiedene Medienhäuser. Unter anderem, Kerstin, hast du für die Bildzeitung gearbeitet, mhm. für die FAZ und ist vor 16 Jahren, wie das häufig so ist, Wegen eines Mannes in Silicon Valley gekommen. Für nur drei Jahre war das angesetzt. Das ist richtig, ja? Ja,
0: das stimmt. Das war so ein Expat-Vertrag für drei Jahre. So. Wunderbar.
1: Mittlerweile sind es 16 mhm. Jahre. Und dafür ist es aber zumindest nicht mehr der Mann von damals. Ne? Also etwas Change muss immer sein. Ja, ähm, Kerstin, du hast zwei Kinder. Die sind zwölf und 15 Jahre alt und du bist jetzt als Head of Marketing für Nordeuropa bei Quora, dieser Frage- und Antwort-Plattform ähm, unterschiedlichste Experten für unterschiedliche Wissensgebiete. Ich bin unter anderem auch Autorin bei euch. Find das, du bist
0: äh, Top-Autorin bei euch.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> Danke. Ähm, ja, also eine wahnsinnig spannende Plattform. Wenn man das so hört, Kerstin, dann sage ich, wow. Und wahrscheinlich unsere Hörerinnen auch. Was für eine Wahnsinnskarriere. Nee, ist es nicht. Okay. Äh, du hast das schon gut äh, zusammengefasst.
0: Äh, lass mich ähm, noch ein, für ein bisschen mehr Kontext sorgen. Mhm, ja. ähm, es ist ja so, ich bin von der faz von einer sehr, sehr guten Position dort äh, habe ich diesen, diesen Bruch bewusst herbeigeführt, indem wir nach Amerika gegangen sind, äh, wissend, naja, nach drei Jahren sind wir wieder zurück, nicht wissend, dass ich für über sieben Jahre aus dem Job raus sein werde, weil äh, aus verschiedensten Gründen. A, waren wir damals gar nicht im Silicon Valley als erste Station, sondern woanders in Amerika. Äh, B, habe ich die, die Kinder bekommen. Und C, war es überhaupt gar nicht so einfach, wie ich mir das naiverweise vorgestellt habe, wieder äh, in die Arbeitswelt zurückzukehren, vor allen Dingen nicht mit meinem Hintergrund. Mhm. Also hier im Valley äh, oder überhaupt in ganz Amerika interessiert es ja niemanden, an welcher Uni du studiert hast. In Deutschland kennt eh keiner. Äh, keiner weiß, was die FAZ ist. Äh, du musst immer sehr weit ausholen. Äh, äh, am Ende habe ich nur noch gesagt, ist eine Zeitung. Ähm, und äh, hier im Valley kannst du mit dem konventionellen Mediengeschäft eh nichts mehr machen. Mhm.
1: Wie viele Jahre insgesamt warst du raus?
0: Sieben oder sieben, acht. Ja, sieben ja, oder ja, acht sogar. Ja, ja. Mhm. Und habe mir dann überlegt, als ich bereit war wieder äh, oder als ich dachte, jetzt ist es Zeit zurückzugehen in die Arbeitswelt, was ähm, ist denn mein USP? was kann ich denn hier überhaupt beitragen, hier im Valley? Weißt du, da, das war, wir sprechen hier über, äh, wann war denn das jetzt? Äh, ja, äh, 2010, so ja, im Dreh. Ja. Und habe mir dann überlegt, das, was ich am besten kann hier und was mich hoffentlich auszeichnet, ist mein Deutsch sein und äh, meine deutsche Sprache Aha. und ähm, vielleicht hier sogar deutscher zu sein, als ich es in Deutschland e je war. Mhm. Und so habe ich mit einem... Job angefangen, der nannte sich äh, Ads Quality Evaluator oder so, das ist für Google, das machen 8000 Leute, in der Regel alles Frauen, irgendwelche Mütter auf der gesamten Welt für unterschiedliche Sprachen. Da sitzt du zu Hause in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer und evaluierst Online-Inhalte für, für Google, bekommst 15 Dollar die Stunde, machst das für 10 bis 20 Stunden die Woche und für mich war das die Hölle. Okay, Warum war es die Hölle? Naja, weil erstens, ähm, äh, du hast mit niemandem Austausch, mhm. du arbeitest vor dich hin, du kannst, du arbeitest, also auf dem Papier arbeitest du für Google, das war es aber dann auch mhm. schon. Äh, es ist total langweilig, mhm. du, es ist ein, ist ein ähm, Low-Level-Entry-Job, ich war bereits, was, äh, 41 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und hatte immer noch die Idee, aber warte mal, war ich nicht noch vor sieben Jahren, äh, hatte ich da nicht noch einen, äh, einen Ressortleiterposten bei der FAZ? Was ist denn jetzt passiert, dass ich jetzt hier okay. sitze für 15 Dollar die Stunde und äh, Online-Inhalte evaluieren muss? Mhm. ja? Mhm. Und dann noch nicht mal wirklich Freude daran habe. Ja. Und keinen Kontakt mit Menschen. Du kein hast Kontakt du mit Menschen. Das ja, geht ja gar nicht mit ja. mir. Ne? Klar. Ja, klar. Ja. Das ist ja so ein bisschen ähnlich. <lacht> <lacht> so. Und dann habe ich aber irgendwann, das ist ja auch irgendwann langweilig, sich dann immer selbst zu bemitleiden und da zu sitzen und zu denken, daher was soll denn das jetzt und so. Ich habe mir dann einfach überlegt... Vielleicht öffnet dir das ja die ein oder andere Türe. Und diese Jobs, diese Contractor-Freelancer-Jobs, die sind eh immer alle äh, zeitlich limitiert. Mhm. Das heißt, nach einem Jahr musst du, bist du eh raus. Da musst du eine Pause machen äh, und so weiter. Und dann habe ich nach einem Jahr diese Pause gemacht, machen müssen, äh, vertraglich. Und in dieser Zeit hatte sich eine andere Türe tatsächlich aufge aufgetan. Und okay. dann bin ich zu einem anderen Startup. Dann bin ich von da zu LinkedIn. Das wurde dann, und bei LinkedIn habe ich Localization gemacht, wieder für den deutschen Markt. Dann bin ich zu Apple und habe dort die iTunes und die iBooks gemacht für den deutschen Markt. Und von Apple bin ich zu Yahoo. Und bei Yahoo war ich äh, Country Manager für Search Deutsch. Ja, aber das sind ja alles ja. die Top-Unternehmen. Ja, aber gewesen, was ich nur sagen will, ist so, und jetzt bin ich bei Quora gelandet, in einer Position und mit einem Produkt, für das ich brenne, äh, mhm. dass, ähm, dass sozusagen von der Position und von dem, wie ich mich selbst wahrnehme, wieder da anknüpft, wo ich 2003 bei der FAZ aufgehört habe. Ah, das ist ja Aber ich habe eine ja. Weile
1: gebraucht, um da wieder ja. hinzukommen. Aber wenn, wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, weil das sind ja schon so viele Tipps und so viele Informationen, die ich da herausziehe für unsere Hörerinnen. Mhm. Ich würde an der Stelle mal gerne ein Business-Secret für unsere Hörerinnen loslassen. Psst, Business-Secrets. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, was macht dich einzigartig? Und dann konzentriert und nachhaltig immer das Beste aus der jeweiligen Situation mhm. herausholen und einen Wahnsinnsoptimismus an den Tag legen, egal wie schwierig die Ausgangssituation war. Ja, Das finde ich schon mal... Drei prägende Dinge, die so deinen Start hier im Silicon Valley ausgemacht haben und dich wirklich dann auch von Karriereleiter zu Karriereleiter zur nächsten Stufe hochgebracht haben. Mhm. Das hast du wahrscheinlich besser gesagt, als ich es je über mich selber sagen könnte.
0: Mhm. Und äh,
1: Punkt. Gut,
0: <lacht> <lacht> Gut so arbeiten wir also, also jetzt ja, <lacht> was ich, äh, ich Möglicherweise, tatsächlich äh, habe ich in mir dieses Nicht-Aufgeben das ist so eine Art Motor. Und ich, das hat, das würde jetzt zu weit führen, aber das hat sicherlich damit zu tun, dass ich das früh lernen musste. Das ist jetzt keine freiwillige Entscheidung mhm. gewesen. Und dieses Land hier in Amerika und vor allen Dingen im Valley kommt mir da sicherlich zugute, denn was man dir, wofür man hier wertgeschätzt wird, ist tatsächlich für Individualität, für Persönlichkeit und so sehr dann auch hier niemand die FAZ oder die FU Berlin kennt, so sehr gibt man dir aber auf der anderen Seite dann eben auch Chancen. Ein Beispiel, ich habe einen Vortrag gehalten in Deutschland vor äh, 100 äh, Mittelständlern, mhm. Geschäftsführern. Mhm. Da sagte einer, ja hören Sie mal, ähm, mit Ihrem kaputten Lebenslauf würden Sie in Deutschland gar nicht mehr unterkommen. Nein.
1: Ja, so. Der war aber das, nicht äh, so, was Digital Leadership oder was die digitale Transformation angeht. Da war er auch noch nicht nee, angekommen. Noch nicht. Silicon Valley war auch schwierig zu buchstabieren. Okay. Okay, gut.
0: <lacht> das Gute ist, dass ich ja gar keinen Job in Deutschland suche. Nein, es ist doch schade, dass so, dass so etwas. Jetzt will ich auch. Ich will den gar nicht in. Ich will jetzt gar nicht hier alle über einen Kamm scheren. Ja, Nein, aber also das, das sagt auch etwas übers
1: Mindset aus. Möglicherweise. Ja, ja möglicherweise.
0: Ja, Was es auf jeden Fall aussagt, ist, dass du so so etwas passiert dir hier nicht so schnell. Klar. Hier kriegst du tatsächlich. Hier geben dir Leute eher nochmal eine Chance und sagen, ich habe ja ganz unten, ganz neu wieder angefangen. Ja. Ja, ja? ja. Und die wussten mit mit all dem Nichtwissen. Mein Chef hier hat keine Ahnung, für welche Zeitung das eigentlich ist, für die ich gearbeitet habe. Ist gut, ihm aber gut. auch egal. Aber Weil der Ich habe hier sieben Interviews gehabt <lacht> und <lacht> habe oft Interviews ja, hast du gehabt und <lacht> habe konkurriert, das weiß ich im ja. Nachhinein, mit Leuten, die halb so alt sind wie ich, die ja. viel bessere Ausbildungen haben, was so Social Media etc betrifft. Ähm, und nicht, dass ich die in den, Sch was weiß ich, ob ich die in den Schatten stellen konnten oder nicht. Aber ich glaube, was was äh, die Waage de den Ausschlag gegeben hat, ist tatsächlich nur meine Persönlichkeit.
1: Auf jeden Fall, ja. das würde ich auch unterschreiben. Ein Unterschied gibt es noch. Du hast nicht hier in der Garage angefangen. Es war das Wohnzimmer. Es war das Normalerweise das. fängt man hier ja in der Garage an, im Silicone, wenn ich, mit
0: irgendwelchen, mit irgendwelchen. Ich habe mich selbst gegründet. Job. Oder? Sehr, gut. Ja. sehr
1: gut, du hast dich auch selbst neu positioniert ja, Self-Branding ne? ja, Self
0: ja. Mhm. ja habe ich, ja. aber Barbara lass es mich so sagen, ohne wirkliches Konzept ein anderes Beispiel, eine Kollegin, die vor nicht allzu langer Zeit hier angefangen hat bei Quora, hat mich nach meinem Erfolgsrezept für die ersten 100 Tage bei Quora gefragt mhm. ich konnte mit dieser Frage überhaupt gar nichts anfangen und habe ihr gesagt, ganz schlechte Frage für mich, ich habe keins und ich dabei war es auch. Also, du hast kein ich, ja. sag, ich bin so ein bisschen, äh, weißt du, gehe auf den Platz und spiel.
1: Ja. Aber das ist ja das, was untypisch deutsch ist. Ja. Das ist ja das, was wir Deutschen, wir planen, wir strukturieren, wir haben, wo geht es hin. Und ich denke, das ist schon ein amerikanischer Ansatz oder so, wie wir es eher von den Amerikanern kennen. Einfach mal tun, mutig sein und etwas riskieren. Mhm. Ja? ja, okay. Was siehst du denn als Unterschied zwischen ja, Frauen und Männern in der Führung auch? Ähm, Verhältnis Deutschland-Silicon Valley. Siehst du da einen Unterschied? Würdest du sagen, in Amerika gibt es weniger Unterschied oder ist die Diskrepanz zwischen... Frauenführung und Männerführung geringer mhm. als in Deutschland, also kleiner? Oder? Also früher wir hier anders.
0: Ja, vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, es muss hier mehr weibliche Führungskräfte geben in Amerika, weil weil wir ja diesen Erziehungsurlaub hier nicht haben mhm. und deswegen hier die Frauen sehr viel schneller wieder zurückgehen in den Job, wenn sie denn arbeiten. Mhm. Das ist aber nicht so. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Es ist nicht so. Wir haben hier nicht sehr viel mehr Führungskräfte als in Deutschland. Lass es mich mal so sagen, was für einen Unterschied ich sehe und das kann ich hier, äh, da kann ich meinen mein Finger in die Wunde stecken, wenn ich mir hier Quora angucke. Wir haben einen ziemlich hohen Prozentsatz an weiblichen Führungskräften bei Quora. Ich glaube 40, fast 40 Prozent. Mhm. Also unser CFO ist eine Frau. Unser Head of Engineering ist eine Frau. Wow, ja, okay. Und wir haben, ich meine, du bist ja jetzt selber hier, du sitzt mhm. hier im
1: Office von Quora, du kannst dich umschauen, du siehst viele weibliche Ingenieure hier. Ja, ich hätte jetzt auch Pima Daumen gesagt, die, es hält sich die Waage zwischen weiblichen und männlichen Angestellten hier. Ja,
0: ja? Äh, Da sind wir schon sehr gut. Gut, jetzt ist nicht jeder Ingenieur hier eine Führungskraft, mhm. aber dadurch, dass wir zum einen im Melting Pot sind mhm. und äh, zum anderen hier die mint schon sehr, sehr, sehr früh an der Schule unterstützt werden. Also meine Tochter hatte einen Wahlfach, das war ähm, Minecraft. Die hat anderthalb Jahre ja. hat die äh, mit Minecraft darum gemacht an der Schule und hat da richtig viel bei gelernt. Jetzt frag mal mich, ja, jetzt, ja, ja. Wie, wie ich das, wie skeptisch ich das am Anfang betrachtet
1: mhm. habe. Also du hast hier. Für unsere Hörer gib kurz nochmal eine professionelle Erklärung ab. Was verstehen diejenigen, die Minecraft noch nicht gehört haben darunter?
0: Dass du digital 3D-strukturiert äh, darüber nachdenken musst, wie du eigentlich ein Gebäude baust. Ah, okay, ja. gut. Ähm, Und deine Tochter, ist das die Zwölfjährige ja, oder die 15-Jährige? Die Zwölfjährige. Ja. Aber bei uns hat ja. ja auch jeder in der Grundschule bekommst du deinen eigenen äh, Laptop. Okay. Ne? Mhm. Dann hängt das natürlich, aber weißt du, das ist dann wiederum auch nicht anders als in Deutschland, dass doch am Ende des Tages geht dann alles wieder zurück aus was für einem wohl situierten bürgerlichen Haushalt du kommst oder nicht. Also mhm. äh, hier ist es ein bisschen anders gestaltet als in Deutschland, aber ansonsten ist es das gleiche. Hier äh, hast du auch nur an der Grundschule den Computer, wenn du in einer sehr guten in einem sehr guten Schuldistrikt bist, Schulbezirk bist. Mhm. Und das wiederum ist nur dann der Fall, wenn du einkommensstarke Familien in diesem Schulbezirk hast, Klar. die da entsprechend Steuern zahlen. Mhm. In Deutschland hast du besonders gute Voraussetzungen an die Uni etc. zu gehen, wenn du aus einem Haushalt kommst, die das unterstützen, die etc. So, ähm, also das ist nicht groß anders. Hier äh, hast du dann eben Glück, wenn du an so einer Schule landest. Ähm, so, das heißt, hier sehe ich äh, tatsächlich ein bei Quora und auch bei einigen anderen Stationen meiner, meiner Karriere hier im Valley sehe ich, dass da wenig, groß,
1: wenig Unterschiede gemacht werden. Ja. Plus flacher Hierarchie. Okay, aber, aber kann es nicht auch darauf zurückzuführen sein, dass du jetzt, wenn wir holen LinkedIn, mhm. wenn wir holen, bei Yahoo warst du auch, mhm. ne? ähm, Und jetzt hier bei einer Plattform. Das sind ja auch alles Tech-Unternehmen. Mhm. Dass die Tech-Unternehmen hier in Amerika einen hohen Frauenanteil haben, aber in anderen Industrien ist es nicht so? oder hält sich das die Waage? Kann ich nicht sagen. Weiß okay. ich, nicht. Okay. Ich, nicht sagen. ich weiß nicht, wie okay. das im Bankensektor ist mhm. oder im,
0: mhm. äh, im Retail. Im Retail hat wahrscheinlich auch einen ordentlichen Frau. Das weiß ich nicht. Ja. Psst, Business Secrets. Typisch Frau. Die Frau, über die ich gerade gesprochen habe, die CFO-Frau hier bei uns, die Carly, schreibt auch sehr fleißig auf Quora, kann man alles nachlesen. Die hat gerade eine tolle Antwort geschrieben darüber, wie äh, schwierig ihr Weg war, um als CFO zu enden und was sie für Obstacles hatte, die sie überwinden musste. Mhm. Und ähm, das ist einfacher geworden heutzutage als noch von vor 30 Jahren, aber dennoch ist es nicht aus dem Weg geräumt. Dennoch verlieren wir die Augenhöhe oft als Frauen, mhm. wenn wir uns entscheiden, jetzt den Weg der Familienplanung einzugehen. Wenn wir, warum ist es denn so, dass mehr und mehr Unternehmen auch Männern Vaterschaftsurlaub anbieten, auch wir. Mhm. Die wenigsten Männer nehmen den. Und wenn du dann
1: Männer hast, die ihn nehmen, die schöpfen den gar nicht komplett aus. Ja, das, das sehen wir auch in Deutschland. Ja. Ne? Also die schöpfen ihn auch nicht. Sie machen dann mal vier Wochen mhm. oder acht Wochen am Anfang und am Ende, aber häufig wird er nicht voll ausgeschöpft. Nur Du hast etwas eben in einem Kontext gesagt, wie ich ihn noch nicht gehört habe. Du hast von Augenhöhe gesprochen. Ja. Wo verlieren aus deiner Sicht Frauen die Augenhöhe? Wann oder wie? Was verstehst du genau darunter? Ich sage dir mal, was ich meiner Tochter
0: immer versuche zu erzählen. Mhm. Die ist erst zwölf. Mhm. Aber da das irgendwie so mein Thema ist und mir so am Herzen liegt, muss sie sich das immer wieder anhören von mir. Schau, meine Mutter musste theoretisch noch meinen Vater fragen, ob sie arbeiten darf. Ja, meine Mutter hatte nie die Gelegenheit, Abitur zu machen oder zu irgendeiner Universität mhm. zu gehen. So, das hat sich alles geändert. Mhm. Wir müssen gar keinen Mann mehr fragen, ob mhm. wir arbeiten dürfen. Wir können hier äh, alle Abitur machen. Wir können alle zur Universität gehen. Das heißt, wir haben am Ende die gleiche Ausbildung wie Männer. Großartig, das haben wir geschafft. Mhm. Klasse. So, und jetzt sind, und das sehe ich auch hier, mit vielen jungen Frauen, die sind auf Augenhöhe mit ihren Partnern. Und dann arbeiten die so, wir haben hier zum Beispiel auch einige Paare, einige junge Paare, die sich hier zusammengetan mhm. haben. Äh, ganz schön anzusehen. So, <lacht> Die sind hier beide Ingenieure oder so und machen ihr Ding. So, und dann kommt der nächste Schritt. Wir wollen eine Familie gründen. Mhm. So, und dann kommt das Baby. Und dann denken sie sogar noch, bevor das Baby da ist, ja, dann bin ich nach sechs Wochen wieder da oder nach zwölf Wochen. Äh, und da beginnt es dann oft zu kippen. Und dann bleiben sie doch länger zu Hause, als sie wollten. Das ist ja auch nachvollziehbar. Klar. Ähm und, dann, und wer bleibt dann zu Hause in der Regel? Es ist sie. Mhm. Obwohl er möglicherweise dasselbe Angebot hat, zu Hause zu bleiben. Und warum ist das wiederum so? Weil er mehr Geld nach Hause bringt. Ah, das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das kann kein Unterschied ist zu Deutschland. So. Nein, okay. nein. Mhm. Also würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ich kenne mhm. jetzt hier nicht die ja, ja. Gefüge, aber ich würde ja. das jetzt wirklich einfach mhm. mal so behaupten. Das einzige Land der Welt, was ein Gesetz hat, dass es keine Unterschiede beim Gehalt gibt, ist Island auf ja. der gesamten Welt. Mhm. Äh, so Und solange das der Fall ist, solange wir zwar auf der einen Seite so viel geschafft haben und auf Augenhöhe sein können, so verlieren wir das, weil wir nach wie vor weniger verdienen als die Kerle mhm. in derselben Position. Mhm. Und solange wir dieses Delta nicht schließen, wird sich auch daran nichts ändern. Das heißt, wir, ich erziehe eine, ein Mädchen, die beste, wahrscheinlich ihre Ausbildung beenden wird ganz hervorragend. Tolle Huni, toll sie wird genau das machen, was sie sich immer vorgestellt hat, das hoffen wir jedenfalls. So, und dann möchte ich aber, dass sie, ich will nicht sagen, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe zwei tolle Kinder, es waren ja auch die sieben Jahre, die ich raus war aus dem Job, waren ja auch nicht die Hölle. Aber ich habe
1: die Augenhöhe verloren. Aha, das ist für dich die Augenhöhe? Okay. Ja. ja. Hm? Weil wir haben es häufig in einem anderen Kontext, wenn wir von Digital Leadership sprechen, dass die Augenhöhe von ähm, Mitarbeitern zur Führungskraft in Deutschland nicht gehalten wird. Also die Führungskraft sieht sich immer noch über mhm. den Mitarbeitern, wenn wir von Hierarchie, von... Fehlender Hierarchie im positiven Sinne sprechen und deshalb war das jetzt für mich interessant, die Brücke zu bauen beziehungsweise herauszufinden, was ist für dich Augenhöhe, wenn es um Frau Mann geht und das finde ich eine ganz interessante Definition. Ich habe aber auch keine mhm. Lösung, Barbara. Ja. Das
0: ist das Problem, ja. weil äh, ich war froh, dass ich so lange für meine Kinder zu Hause bleiben durfte. Mir mhm. tun die jungen Frauen hier auf eine gewisse Art leid, mhm. die nach zwölf Wochen wiederkommen, ja. weil nämlich sonst dein Job weg ist Na klar. und weil du nämlich sonst kein das ist hier schon härter. Ja. Das ist
1: keine Frage. Aber du verlierst
0: den Anschluss,
1: ja. wenn du drei Jahre oder länger zu Hause bleibst. Natürlich. Und in der Und Industrie. Part-Time wiederkommst. Ja. ja, genau. Du hast vorhin noch was ganz Tolles in dem Kontext gesagt. Du hast das Wort Zerbrechlichkeit benutzt. Warum habe ich das? Ah, ja, ja. Äh, ich, ich
0: glaube, das kam in dem Kontext, was mich vielleicht auszeichnet äh, oder mhm. so. Und ich glaube schon, dass ich. In meiner Nische und in meinem Bereich recht erfolgreich sein kann, weil ich immer sehr authentisch war und bin. Das kann ich bestätigen. Das ist die Authentizität in Person, die Kerstin. Ja. Und meine zerbrechliche Seite nie wirklich ähm, versuche, zu verstecken oder zu überspielen oder so sein möchte wie ein Mann, mhm. dieses Imposter-Syndrom oder mhm. so, das äh, habe ich so nicht. Genau, und ich,
1: in dem Zusammenhang hatten wir das hatten vorhin wir das, besprochen, ich, ja. Ja. weil du gesagt hast, was die Frauen auszeichnen sollte, ist, dass sie diese Zerbrechlichkeit oder gewisse Schwächen nicht kaschieren, sondern mhm. dazu stehen sollen und das macht letzten Endes die Authentizität aus. Ja.
0: Da kann ich dir auch ein Beispiel nennen von... Ähm, eine sehr populäre äh, Autorin auf Quora Englisch ist Sheryl Sandberg. Oh, okay. Ja, äh, CEO von Facebook. Mhm. Und ihre Antworten sind so. Der Grund ihres Erfolges ist, sind ihre authentischen Antworten und die zerbrechliche Seite, die, sie in den, die du in denen immer wieder lesen kannst. Also da liest du zum Beispiel eine Antwort, wie es war, als ihr Mann verstorben ist. Der ist ja ganz plötzlich verstorben. Und wie sie dann äh, zurück nach einigen Wochen in den Job gegangen ist und das erste Meeting hatte und zusammengebrochen ist mhm. in dem Meeting, mhm. weil sie das doch noch nicht schaffen konnte. Klar. Und was das mit ihr gemacht hat und mhm. was das bedeutet hat und wie die Leute die meisten natürlich schon Männer reagiert haben. Mhm. Das ähm, kannst du alles nachlesen. Mhm. Das kannst du auch in ihren Büchern zum Teil lesen. Nicht, dass ich viel mit ihr gemeinsam hätte, aber vielleicht haben wir das
1: gemeinsam. Ich weiß es aber nicht. das finde ich großartig an der Stelle. Ein Business Secret für unsere Hörerin. Psst. Business Secrets. Klartext. Zerbrechlichkeit als Stärke zu sehen und auch anzunehmen. Und äh, das sorgt dann auch für, ich würde sogar in dem Zusammenhang sagen, für mehr Souveränität. Nicht nur für Glaubwürdigkeit, sondern Zerbrechlichkeit macht souverän. Hm, guter Ansatz. Auch, das ist ein guter Ansatz. Spruch.
0: Ja. Kann ich den nutzen
1: von nun an? Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne, liebe Kerstin. Aber da nehmen unsere Hörerinnen ja schon mega viel mit, wenn wir das an der Stelle abschließen und sagen, Kerstin von dir... So weit weg aus dem Silicon Valley und so einen tollen Lebenslauf und äh, mit deiner ganzen Nachhaltigkeit und deiner Begeisterungsfähigkeit, die du hier reingesteckt hast. Was gibst du unseren Hörerinnen mit auf den Weg? Gibt es da so eine Art Zusammenfassung oder zwei Sätze, die du sagst? Ach, ohne dass
0: es sich jetzt immer so anhört wie so ein, wie so ein ähm, Aufkleber, den man sich ans mhm. Auto klebt, weißt du? komme ich dann aber doch auf diese Aufklebersprüche zurück. Ja. Und äh, für mich ist es wirklich, gib nicht auf, äh, sei wie du bist. Ja. Und damit meine ich, sei authentisch, was auch immer diese Authentiz Authentizität, oh Gott, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit <lacht> in deiner Persönlichkeit genau ist. Mhm. Und auch diese Fehlerkultur, da sind wir jetzt gar nicht richtig drauf eingegangen, aber gib nicht auf, auch wenn es schwierig ist und du vielleicht weißt, du hast Fehler gemacht, ja. du hast Fehler gemacht. Lern draus, dafür sind sie da, das nächste Mal machst du es besser und dann verlier die Augenhöhe nicht. Und das ist eigentlich, das ist jetzt, ich meine, wir sind beide, mhm. äh, wir, wir haben das Problem, glaube ich, mittlerweile so nicht mehr. Aber mhm. weißt du, wenn ich mir hier, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir, ich bin auch Mentorin für die ein oder andere Kollegin hier, den 25,
1: 26, 27-Jährigen, jungen Frauen mit auf den Weg geben. Ja, und das ist doch ein Zeichen von Stärke auch dann letzten Endes. Dieses ganze Bundle von dir, ganz herzlichen Dank, Kerstin. Ich nehme an, dass unsere Hörerinnen sehr viel heute mitnehmen. Ich sage nicht nur dir Dankeschön, sondern auch unseren Hörerinnen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, schreibt gerne eine kurze Mail an mich an b.liebermeister.de ifidz.de Ganz herzlichen Dank und Tschüss. Danke, Barbara. Tschüss.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. barbara-liebermeister.com Business
1: Secrets. Psst. Weiter sagen.